0: Kertaisessa lähtysvartissa kuullaan kylväjän konkarityöntekijöitä, jotka ovat suuntaamassa pakolaistyöhön Etuasiaan. Lisäksi ohjelmassa mukana myös kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto, jonka opetuksen aiheena on lukuja raamatussa. Ja lähtysvartin loppupuolella saamme rukoilla vielä yhdessä Etuasiaan suuntavien työntekijöiden kanssa. Minä olen Elina Toista Kokko. Tässä haastateltavanani ovat Kylväjän pitkäaikaiset työntekijät, jotka valmistautuvat lähtemään pakolaistyöhön etuaasiaan, missä Kylväjä on vasta aloittelemassa pakolaistyötä. Millainen prosessi uuden työn aloittaminen on pioneerityöhön lähteville työntekijöille?
1: Pioneerityö on siinä mielessä meille tuttua, että me ollaan oltu pioneerityö vaiheessa tuolla kauka Vuonna 2008 aloitettiin siellä Kylväjälle uutta kenttää. Kyllähän tässä samanlaisia asioita on esillä, eli rukouksestahan se lähtee. Paljon rukousta sen asian puolesta, sen maan puolesta, ihmisten puolesta, paljon keskusteluja. Mutta toki myös sitten tunnetasolla paljon tunteita ja ajatuksia ja vähän semmoista, no pelon sekaista jännitystäkin ehkä.
2: Niin Kyllähän se on sellaista heittäytymistä Jumalan varaan. Uuden työ aloittaminen on kuitenkin aika iso prosessi ja tässä vaiheessa tiedetään tosi vähän asioita. Täysin mennään sen mukaan, mitä Jumala johdattaa ja mitä tuo eteen. Ja on se sellaista vähän tyhjänkin päälle heittäytymistä, että ei ole sellaisia valmiita rakenteita, johon mentäisiin. Eikä ole siellä muun muassa työkavereita tai toimistoja tai muuta tällaista infrastruktuuria, johon mentäisiin, vaan mennään tosiaan aika umpihankkeen näin talvella voi tällaista varmaan käyttää.
1: Mehän oltiin ensimmäisellä työkaudella tuolla Bangladesissa ja siellä me hypättiin suoraan valmiisiin rakenteisiin. Totta kai, sekin oli hyppy tuntemattomaan Suomesta Bangladesiin pienen lapsen kanssa, mutta tavallaan ne työnrakenteet oli jo valmiit. Että sitten nämä pioneeritilanteet aina vaatii sen, että niitä ollaan sitten luomassa, ja se on aina omanlaisensa prosessia. Se kyllä vaatii sellaista pitkäjänteisyyttä ja myöskin suostumista siihen, että asiat ei aina suju niin kuin on ehkä suunnitellut tai ajatellut tai ehkä työnantajakin on ajatellut, vaan siinä on vaan suostuttava siihen, että saatetaan mennä kaksi askelta eteenpäin ja sitten vaikka ne kaksi tai kolmekin askelta taaksepäin. Ja se voi olla ehkä aika kuluttavaa ja raastavaakin, mutta että kun sen on kerran käynyt läpi, niin ehkä se sitten tulee muisti jälkenä mieleen, että hei tämmöistähän tämä on ja tämä kuuluu tähän hommaan ja lähdetään vaan sitten suuntaamaan eteenpäin, että ei niistä kannata lannistua.
0: Tuleva työ etu on osa-aikaista. Mitä se käytännössä teidän kohdallanne tarkoittaa?
2: Käytännössä se tarkoittaa sitä, että me ollaan osa vuodesta siellä työalueella ja osa Suomessa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että... Tämä jaksottuu tällaisiin kolmen kuukauden jaksoihin, että oltaisiin kolme kuukautta siellä, kolme kuukautta täällä, ja sillä rytmityksellä sitten mennään.
0: Millaisia työtehtäviä pakolaistyön parissa teitä on siellä etua saudottamassa?
2: No meidän Tehtävänä on valmistella kylväjän pakolaistyön aloittaminen tässä uudessa maassa, uudella alueella. Ja kun työ on suunniteltu ja aloitettu, niin sen jälkeen me siirrytään tällaiseen koordinointivaiheeseen, eli koordinoidaan sitä työn toteuttamista. Yksi iso osa tätä koko prosessia on tälle työlle strategian laatiminen, mutta myös verkostoituminen muiden jo tällä samalla työsaralla toimivien organisaatioiden ja työntekijöiden kanssa ja yhteistyökumppanien etsiminen ja löytäminen. Ei ole tarkoitus perustaa uutta omaa kylväjän organisaatioa sinne, vaan on tarkoitus, että meidän tulevat työntekijät, mahdollisesti me itsekin ollaan osana sitten jotakin jo olemassa olevaa toimivaa organisaatioa. Ja näin vahvistetaan siellä niitä rakenteita ja säästytään itse sitten tällaiselta raskaalta hallintoprosessilta. Myöskin sitten muiden meidän jälkeen tulevien työntekijöiden olosuhteiden valmistelu, niin sinne maahan tulemiseen, asumiseen kuin työhön liittyvien asioiden valmistelu, niin että seuraavien ei tarvitse tulla ihan tyhjän niin sanotusti umpihankkeen. Siinä sivussa on sitten myöskin tarkoitus opiskella sitä paikallista kieltä, joka kylläkin on hyvin lähellä ja on sukulaiskieli sille kielelle, mitä me käytettiin jo edellisellä kentällä, joten voisi puhua enemmänkin kielen muuntokoulutuksesta, mutta siinäkin kyllä tekemistä riittää.
1: Tällä Iällä me ollaan joku kaksi uutta kieltä opiskeltoja muistan, kun lähettiin tuolta kaukasiasta, niin sanoin, että nyt jos vielä lähetään, niin en kyllä uutta kieltä opiskele, mutta näin se vaan on, että Jumala aina tarttuu näihin sanomisiin ja, ja olen aika monta kertaa joutunut perumaan puheen ja toteamaan, että näinhän minä sanoin, että ei enää koskaan ja taas ollaan tässä tilanteessa. Ihan iloisin mielin ollaan nyt sitten sinne suuntautumassa tästäkin kielen opiskelusta huolimatta.
0: Te olette kylväjän työntekijöinä jo vanhoja konkareita. Mikä on ollut vuosien varrella kaikkein opettavaisinta?
1: No ehkä huomata se, että se sama evankeliumi, jonka asialla me ollaan, niin se on kyllä tuikitarpeen myös meille. Me eletään siitä samasta evankeliumista, Jeesuksen ristin kuolemasta ja ylösnousemuksesta ja sen voimassa työtä tehdään. Se on todella niin joka päivästä leipää siellä kentällä. Että se ei ole niinkään niin, että me ollaan jotakin sinne uutta viemässä, vaan vaan se tulee siinä meidän mukana, meidän sydämissä, ajatuksessa ja elämässä. Se on ollut tärkeää huomata, että sitä evankeliumia tarvitsee itsekin lähetystyöntekijänä ihan samalla tavalla kuin ne ihmiset siellä, jotka ei siitä vielä mitään tiedä tai on aavistuksia.
2: Mehän ei omassa voimassa pysty tekemään siellä mitään. Ei me edes selvittäisi hengissä kaikista niistä tilanteista, mitä siellä kentällä vuosikymmenien varrella on ollut. Eli se on niin totta, että ollaan täysin Jumalan varassa. Ja se, että Jumala käyttää muita ihmisiä myös esirukoilijoina. Eli se esirukouksen merkitys, mutta myös se valtava siunaus ja se etuoikeus, mikä meillä on olla niiden esirukousten kohteena. Se on sellainen aarre, jota ei monessa työssä voi saada, mutta tässä se on mahdollista. Se on ollut sellainen huikea asia huomata näiden vuosikymmenien varrella.
0: Millaisia rukousaiheita haluaisitte jättää tämän ohjelman kuuntelijoille ja lähettäjillenne?
1: Tämä koronatilanne tietysti koko maailmassa, mutta myös sitten tuolla työalueella, se on... Hankaloittaa tosi paljon siellä ihmisten elämää ja ennen kaikkea pakolaisten elämää. Kun saatiin yhdellä reissulla käydä siellä keskisessä osassa maata, niin nähtiin jo ilman koronaakin niitä tilanteita, joita pakolaisilla on. Hankalat elinolosuhteet, mutta tämä korona on varmasti vaikeuttanut vielä enemmän sitä elämää siellä ja tosiaan jätetään se koronatilanne ihmisten rukouksiin ja myös se, että paikalliset ihmiset jotenkin heltyisivät näiden pakolaisten elämänkohtaloiden edessä ja olisivat valmiita auttamaan. Ja tiedetään, että siellä on myös näitä kristillisiä järjestöjä, jotka vie apua, monella tavalla myös hengellistä apua ja rukoillaan sitä, että, että evankeliumi saavuttaisi pakolaiset näillä valtateiden varsilla. Ja toki tietysti myös rukausaiheekse, se, että meidän odotus päättyisi ja tosiaankin saataisiin näistä lähtökuopista sitten ponkasta sinne työalueelle ja aloittaa sitä suunnitelmien mukaan sitten, kun Jumala sitten hyväksi näkee.
0: Siinä kuulimme pakolaistyöhön etuasian valmistautuvia työntekijöitä. Tilaa heidän kirjensä, niin kuulet ajankohtaisia kuulumisia säännöllisesti sähköpostitse tai paperikirjeenä. Samalla voit tilata maksutta uudistuvan Kylväjä-lehden. Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ohjelman lopuksi rukoilemme vielä yhdessä pakolaistyöhön suuntaavien työntekijöiden kanssa, mutta sitä ennen opetusosiossa on vuorossa Kylväjän lähetysteologi Jukka Norvanto, joka jatkaa opetusta Raamatun luvuista ja tällä kertaa vuorossa on viimeistä kertaa luku 10.
3: Luku 10 ja ennustukset Jeesuksesta. Luku 10 liittyy Matteuksen evankeliumissa Jeesukseen usealla tavalla. Heti vuosisadan jälkeen Matteus kertoo kymmenestä Jeesuksen tunnusteosta, kertoen siten Jeesuksessa tulleesta elämästä meidän keskellemme. Sama asiaa korostaen Matteus viittaa myös Jeesuksen toimintaa kuvatessaan kymmenen kertaa Vanhan testamentin ennustuksiin, jotka Jeesuksessa toteutuivat. Näin lukumääränkin avulla Matteus ilmoittaa sen, minkä hän suorasanaisestikin ilmoitti kirjansa alkuluvussa. Davidin poika on tullut maailmaan. Odotus on täyttynyt. Matteuksen esiin kymmenen jaita tai jaiparia ovat seuraavat. Luvussa 1 ja 22 ja 23. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profetansuulla ilmoittanut. Katso. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Toisen kerran luvussa 2.15. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuulemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profetan suulla ilmoittanut. Egyptistä minä kutsuin poikani. Ja oikeastaan samaan tilanteeseen liittyy se, mitä sanotaan luvussa 2.17 ja 18. Näin kävi toteen tämä profetta Jeremian lausuma ennustus. Ramasta kuuluu huuto, itku ja kova valitus. Rakkel itkiä lapsia eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Edelleen luussa 2.23 on vastaava ilmoitus vanhan testamentin kohdan täyttymisestä. Ja asettui sillä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen profettojen ennustus. Häntä kutsutaan nasaretilaiseksi. Sitten hypätäänkin lukuun kahdeksanjakeeseen 17. Jotta kävisi toteen, mitä on sanottu profeetta Jesajan kirjassa, hän kantoi meidän tautimme, otti taakakseen meidän sairautemme. Matteuksiluvussa 13, kesä ja 15 sanotaan, heistä käy toteen tämä Jesajan ennustus. Kuudemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö. Katsomalla katsokaa, älkääkä nähkö, sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vain vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Edellisessä luvussa 35 sanotaan, jotta tämä profetan sana kävisi toteen. Minä avaan suuni ja puhun vertauksin, on julki sen, mikä on ollut salattua maailman luomisesta saakka. Selkein mennään jo lukuun 21 jäkeisiin 4 ja 5. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastain aasilla, työjuhdan varsalla. Luussa 26 jäkeessä 56 sanotaan näin. Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jota profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Ja vielä kymmenen kerran nousi 27, jakeessa 9 ja 10. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana. He ottivat ne 30 hopearahaa hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen israelisten puolesta olivat arvioineet. Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon. Niin kuin Herra oli minua käskenyt. Kymmenellä lainauksellaan Matteuksen evankeliumi julistaa meillekin ilosanomaa. Herra Jeesus on Vanhan testamentin lupausten täydellinen täyttymys. Jokainen, joka uskoo häneen, saa elää.
0: Lähetysteologi Jukka Norvanon opetuksen aiheena oli lukuja Raamatussa. Muistathan, että nyt voit kuunnella lähtysvartin myös kylvä ja podista. Kylvä ja Pod löytyy Spotifysta sekä Apple- ja Google-podcasteista ja lukuisista muista suoratoistopalveluista. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi saamme rukoilla vielä yhdessä etuasian lähtevien työntekijöiden johdolla.
2: Rakas taivaan isä, pyhä kolme yhteinen Jumala, kiitos kaikista lahjoistasi, jota sinä olet meille antanut. Kiitos elämän lahjasta. Kiitos kodista, kiitos perheestä, kiitos tehtävästä, jonka olet antanut meille. Kiitos evankeliumista, josta me itsekin saahan elää ja jonka varassa saahan olla. Kiitos, että saahan olla niin monin eri tavoin kertomassa siitä niille, jotka ei ole sitä vielä kuullut. Kiitos, että sinä teet työtäs meidän tavallisten vajavaisten ihmisten kautta ja sinä viet sanomaan ylösnouseesta vapahtajasta eteenpäin. Rukoillaan nyt niiden pakolaisten puolesta, jotka ovat ihan ympäri maailmaa syystä tai toisesta, joutuneet pakenemaan kodeistaan, ovat jossakin toisessa valtiossa matkalla, ehkä kolmanteen tai asettuneet sinne. Rukoillaan heidän tilanteittensa puolesta. Sinä siirtelet kansakuntia tahtos mukaan ja tälläkin tavalla tuot ihmisiä Evankelumin äärelle. Rukoillaan, että Evankelumi voi saavuttaa ne pakolaiset, jotka ovat matkalla tällä hetkellä. Rukoilla rukoillaan heille myös sinun apuas ja sinun läheisyyttäsi ja väliintuloasi niihin aivan aineellisiin tilanteisiin ja elinolosuhteisiin, joissa he on siellä pakolaisreitin varrella. Auta heitä, siunaa heitä ja kutsu heitä yhteytees. Rukoillaan myös tälle työlle lähettejiä, ystäviä, esirukoilijoita, Niin, että tätä työtä voitaisiin tehdä siellä, missä näitä pakolaisia on. Antaisit toisten ihmisten kautta kaikki ne resurssit, mitä tarvitaan. Rukoillaan myös sitä, että osoittaisit meille suunnitelman ja sen aikataulun ja sinun tahtos niin, että osattaisiin me pariskuntana, mutta myös kylväjä tässä työnantajana ja kaikki järjestelyt osattaisiin tehdä sinun tahtos mukaisesti. Etetään kaikki nämä ihmiset. Jäähdään myös itse sinun käsissä ja rukoillaan vain sitä, että sinun tahtos voisi tapahtua Jeesuksen nimessä. Aamen.
3: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.